1: En ik ben uh, zo blij dat ik de intro weer mag doen. Jee! <laughs> Goed gedaan, Bas. Yes. Beste luisteraar, even een kleine disclaimer voordat we beginnen. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, beleggen onder andere in indexfondsen. en We gaan een aantal van die fondshuizen noemen. Wij zijn niet gesponsord, wij krijgen geen geld... en we zijn op geen enkele andere manier verbonden aan deze fondshuizen. Uh, dat wilde ik even gezegd hebben van tevoren. Uh, Arjan, uh, wij gaan het vandaag hebben over de bijwerkingen van indexbeleggen. Want ik vind het raar dat als je medicijnen koopt en je kijkt op de bijsluiter dat daar iets over bijwerkingen staat... maar dat als je een indexfonds koopt of een ETF... dat daar geen bijwerkingen worden genoemd. En die zijn er wel. Ja, dat zijn zeker bijwerkingen. En even voor de duidelijkheid, je wordt er niet uh, duizelig van of zo... maar er zijn wel bijwerkingen.
0: Ja, want wij kregen de vraag over de ETF-bubbel. En die vraag kregen wij van Wilco. Dus Wilco, sowieso heel tof dat je naar ons luistert... en uh, even een berichtje stuurt. Maar van ja, wat... Ja, die, die ETF-bubbel, daar had hij van gehoord, dat had hij over gelezen. Maar wat is nou de ETF-bubbel? En als ik dit hoor, dan, uh, dan moet ik ook meteen weer terugdenken aan de dotcom-bubbel, de huizencrisis-bubbel en ga zo maar door. En bij een bubbel wordt er altijd, uh, ja, het is een beetje metaforisch, hè? dat je een bubbel die je kan klappen. En zo wordt er dus ook een beetje gesproken over ETF's. Dat ETF's, ja, dat, dat kan op een gegeven moment klappen en dat dat gaat alleen maar slecht aflopen. Dus uh, ja, dat vonden wij eigenlijk wel een, uh, een goed idee om daar eens over, over in te lezen. En ja, wat, wat vinden wij daarvan? Wat is het precies? Ik denk dat dat nog veel belangrijker is. En is dat de enige bijwerking van een ETF?
1: Ja, dat is inderdaad een goede om even mee te beginnen. We hebben het er vaker over gehad hè, uiteraard. Een ETF is een uh, Exchange Traded Fund. Met andere woorden, een beleggingsfonds dat je, waarin je eigenlijk als waar een aandeel kan verhandelen op de beurs. Dus je kan een ETF kopen, een aandeel in, in zo'n fonds. En wij gebruiken dat in, de, in het goed met geld zijn. Gebruiken wij ETF's met name om in indexen te kunnen beleggen. Omdat wij van mening zijn dat als je index belegt, dat je het beter doet dan de markt. En dat is echt het enige aspect in het
0: hele leven waarin gemiddeld
1: zijn beter is dan niet gemiddeld zijn.
0: Nou, op zijn minst dat je het, hetzelfde doet als de markt. En ja, je kan losse aandelen gaan, gaan kopen, verkopen en noem maar op. En Warren Buffett die heeft dat ooit wel eens... een, een weddenschapje afgelegd. Met, uh, met een aantal echt professionele beleggers. Van oké, okay, uh, beste heren, dames. Jullie krijgen tien jaar. En als jij het gemiddeld over die tien jaar... beter doet dan de markt. Hè, dan alle gemiddelde van alle aandelen. Dan, uh, dan krijg je een miljoen van mij. Ja, ze hebben allemaal verloren. Ze hebben alle tien hebben ze verloren. Ja. Dus eigenlijk... En dat, dat zijn echt de knapste koppen die op dat moment er waren. Hen lukte het ook niet om de markt te verslaan. Dus uh, de, de, een beetje fire gedachte is dat ook wel van, nou laten we gewoon de markt volgen. Want het winnen van de markt, dat is gigantisch moeilijk. Want dan, uh, dan moet je toch wel bepaalde inzichten hebben. kost veel tijd, want je moet ook nog eens ingaan lezen op de bedrijven waarin je, je gaat investeren. Dus het, het kost veel tijd. Het kost ook nog eens extra geld, want elke keer handelen, dat, dat kost gewoon geld. Nou, en op die manier uh, zeggen wij eigenlijk, hè, de, de, degene die de fire een beetje aanhangen, van nou, ik koop het gewoon en ik wacht en ik laat de tijd zijn werk doen. En ja, dat, dat heeft een risico. En dat risico wordt op dit moment een beetje de ETF-bubbel genoemd. Tenminste, dat wordt in ieder geval op die manier genoemd door Michael Burry. En als je nu denkt, beste luisteraar, wie is Michael Burry? Nou, dan dat moest ik ook even terugzoeken wie Michael Burry was. Uh, ik, Bas, ken je de, de film The Big Short? Ja, die ken ik ja. Ja, dat is een, uh, een film die gaat over de hypotheekcrisis. Of de, 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 de crisis die in uh, 2008 zo'n beetje uh, echt begon. Omdat alle slechte hypotheken waren verpakt in hele mooie producten. En ja, dat kwam toen opeens aan het licht van, oh, we, hebben, we dachten een heel mooi product gekocht te hebben. Maar eigenlijk hebben we gewoon, nou, pure troep is nog een understatement. En daardoor stortte de hele huizenmarkt in elkaar. En deze Michael Burry was degene die short ging op al die producten. En daarmee is hij echt gigantisch rijk geworden, want hij voorzag dit. Hij voorzag dat er een enorme crisis aan zat te komen. Dus nou, het is zeker niet de minste die, uh, die roept dat die, die hele ETF en die beweging daarin, dat iedereen in ETF's gaat zitten, dat dat misschien wel een heel groot gevaar kan zijn. En hij is dus ook degene die dat eigenlijk een ETF-bubbel aan het noemen is.
1: Ja, want wat er in feite gebeurt, hè? Als, je een, uh, als je een indexfonds koopt, al dan niet in een fonds of in een ETF, dat maakt het even niet zo uit... Dan, dan koop je eigenlijk alle aandelen die in die index zitten en vaak in een, zeker in een marktgewogen index, koop je ze ook in de verhouding waarin die bedrijven in die index zitten. We nemen even als voorbeeld voor een index de AEX. En ik adviseer niet om in de AEX index te beleggen. Ik zelf doe dat niet, ik beleg in een wereldwijde index, maar stel dat je in de AEX zou gaan beleggen, dan beleg je in 25 Nederlandse bedrijven. Dat zijn 25 bedrijven die op de... Ja, die, die in die index zitten. Nou, de grootste van die bedrijven, die zitten wat meer relatief in die index dan de kleinere bedrijven. En op het moment dat de AEX als index 10% stijgt en jij hebt een indexfonds of een ETF die die AEX volgt, dan stijgt jouw waarde daarmee met 10%.
0: Ja, en dat is, dat is heel mooi, zo'n index. Dan denk je van, oh, de AEX, dat is 25 bedrijven, maar die weging, dat is echt wel een, een hele belangrijke factor daarin. He, ga maar even na, 25 bedrijven in de AIX. Als je dus 100 euro erin stopt, dan is het dus zeker niet zo... ...dat je bij elk bedrijf voor 4 euro aandelen koopt. Nee, stel dat jij 100 euro in de AIX stopt... ...dan wordt die 100 euro dus ook naar die weging... ...verdeeld over die bedrijven en de aandelen in die bedrijven. En om je even een idee te geven... Uh, ...ASML, dus de, de grootste partij op dit moment... ...of tenminste in, in maart was dat... Dat is de grootste partij in de AEX, op dit moment in ieder geval, naar Weging. En de AEX bestaat voor 16% uit ASML. De kleinste partij, dat is ASR. Die, die vertegenwoordigt maar 0,57% in de AEX. Dus stel dat jij inderdaad voor 100 euro in de AEX gaat zitten, dan komt dat neer op 57 cent in ASR. En ruim 16 euro in ASML. En dat, dat zijn nogal grote verschillen ook nog eens. Dus het, het is ook niet zomaar dat je denkt van, oh, het is 100% echt precies gelijk verdeeld. Nee, zeker niet. Het is ook nog eens naar verhouding hoe groot zo'n bedrijf nou is.
1: Dus het is een hele makkelijke manier om gewoon de beweging van de markt te volgen. Zonder dat jij 25 aandelen los op de beurs hoeft te kopen en moet gaan herbalanceren. Hè? Want op een gegeven moment dan, uh, weet ik veel, wordt Shell een beetje minder waard en Ahold wordt meer waard. ...en dan moet je die weer gaan kopen en verkopen en zo... ...en dat is best wel een gedoe... ...om dat bij te houden, om dat te administreren... ...om de transactiekosten daarvan te betalen... ...en in plaats daarvan kan je dus gewoon zo'n zo ETF kopen. Super simpel. En dat is de reden dat steeds meer mensen dat zijn gaan doen. Wat je ziet is dat 30 jaar geleden, 40 jaar geleden... ...werd er ook in aandelen belegd... ...alleen kochten mensen losse aandelen. En grote fondsen, grote fondsbeheerders... ...die kochten misschien wel de hele markt... ...maar ja, dat zijn professionele managers... ...die misschien wel op miljarden zitten... ...en, en dat beleggen voor hun klanten... Die hebben dan ook de schaalgrootte en het personeel om dat te kunnen doen. Nou, als, als particulier was het eigenlijk uh, niet te doen. En kocht je losse aandelen. Of zat je bij een fondsbeheerder die uh, voor jou losse aandelen kocht. En daar heel veel geld voor rekent. Een hele grote beheervie zat daar vaak aan. Nou, op een gegeven moment kwam het indexbeleggen op. En kon je eigenlijk voor heel weinig geld passief de index volgen. Je had geen mannetje meer dat voor jou een aandeel ging kiezen. Nee, je zei gewoon doe maar de AX of doe maar de S&P 500. Kies een index en volg gewoon wat die index doet. Als de economie... ...het goed doet en alle bedrijven worden over het gemiddeld genomen meer waard... ...dan, dan wordt jou, ja, jouw belegging ook meer waard. Dus dat is best wel een hele mooie. Hè? Zeker gezien dat wij toch best een uh, aardige drang hebben naar groei. Uh, dat indexbeleggen, dat is, uh, dat is inmiddels al best wel een tijdje populair. Ik geloof dat Vanguard een van de eerste fondshuizen was... ...die echt een indexfonds aanboden. En dat maakt dat het voor, voor fondsbeheerders, maar ook voor consumenten... ...heel makkelijk wordt om, om heel veel aandelen ineens aan te kopen... ...of in ieder geval om in veel verschillende bedrijven te beleggen om, om je, je kansen te spreiden en niet al je geld op één bedrijf neer te zetten. En het is de laatste jaren enorm aan populariteit aan het winnen. Dat betekent dat steeds meer mensen hebben ingezien dat je met heel weinig moeite en nauwelijks kosten de aandelenmarkt kunt volgen met jouw kapitaal. En daarvoor hoef je niet heel veel tijd te steken in, uh, in het analyseren van bedrijven of, of van aandelenkoersen. Hè? Je hoeft ook niet iemand heel veel geld te betalen om dat voor jou te doen. Maar nee, je koopt gewoon die ETF aan of je stort je geld in een indexfonds en dan, uh, dan volg je gewoon de markt en als het omhoog gaat, gaat het omhoog en als het omlaag gaat, gaat het omlaag. En als er één bedrijf in die indexfied gaat, dan heb je er niet zo heel veel last van en als eentje verdubbelt in waarde, ja, dat is dan het nadeel voor jou, dan merk je daar ook niet zo heel veel van. Maar als we over het algemeen maar de goede kant op gaan, dan groeien we en dan, dan worden jouw beleggingen meer waard. Nou, Die populariteit die is enorm aan het stijgen. Steeds meer mensen beleggen hun geld niet meer in losse aandelen, maar in indexen. En je ziet dus ook dat het totale belegde kapitaal in de wereld, uh, het percentage daarvan dat in een index zit, dat wordt ook steeds groter en groter. De totale hoeveelheid belegd geld in, uh, in indexfondsen is iets van uh, 15% van, van wat er allemaal in aandelen zit. Dus, uh, dus 15% van dat kapitaal dat in aandelen zit, zit in aandelen via een indexfonds. Dat is best veel. Dat is gigantisch veel. Ja, dat is, dat is veel. Dat is heel veel geld, maar dat betekent niet dat... Die indexbeleggers in één keer veel meer te zeggen hebben dan mensen die losse aandelen kopen. Dat, dat is niet zo. De grote fondsen, grote partijen die professioneel in aan aandelen handelen, doen dat toch nog best wel veel met losse aandelen. Alleen je ziet wel dat die verhoudingen ze enorm aan het verschuiven. En er stroomt steeds meer geld
0: naar de indexfondsen. En dat is potentieel een probleem. Ja, want dat probleem, dat zie je misschien niet zomaar als belegger in indexfondsen. Want dan zeg je: Hé, hey, hier is weer 100 euro. Koop maar weer een stuk of twee. Of hè, net hoeveel je daarvan kan kopen. Maar de beurs, die heeft nog een tweede functie. En dat is een, een ja, waardebepaling van een bedrijf. Want alle aandelen bij elkaar. vertegenwoordigen precies die waarde van zo'n bedrijf. Want jij koopt een stukje eigendom in dat bedrijf. En op het moment dat jij zegt: van, Nou, doe maar een, uh, een stukje in zo'n indexfonds dan ga je eigenlijk gewoon kapitaal erin gooien zonder dat je onderzoek hebt gedaan. Je hebt geen onderzoek gedaan met hè, hoe staan de bedrijven ervoor, wat is de winstverwachting, is er eventueel verliesverwachting, gaan ze misschien binnenkort wel failliet, is er fraude mogelijk. Je hebt totaal niet naar de jaarcijfers gekeken. Nee, je zegt gewoon hier is geld en volg de markt maar, volg het kapitaal. Terwijl op de beurs is er gewoon constant een, een afweging van oké, okay, de waarde van een aandeel is nu x, maar wij vinden dat het bedrijf meer waard is. He, dus stel, het, uh, het aandeel gaat nu tegen 10 euro, maar zo'n aandeelhandelaar vindt eigenlijk op papier dat zo'n bedrijf 11 euro waard is per aandeel. Dus die zegt, nou ik ga dan aandelen kopen, want ik vind dat ze nu heel goedkoop zijn. En ik kan ze straks waarschijnlijk voor 11 euro verkopen. Haalt hij zijn winst uit. Of misschien wel precies andersom, ik heb nu zoveel aandelen, maar... Ik denk dat ze nu erg hoog geprijsd zijn, dus ik ga er nu vanaf. En die handel in die aandelen, die bepaalt daarmee ook de waarde van zo'n bedrijf. He, is er veel vraag en, of is er veel aanbod? Maar ondertussen ook, wat is iemand bereid ervoor te betalen? Nadeel met die ETF's en die, die, of die, die indexfondsen is dus dat er gewoon maar geld ingestopt wordt. Er wordt niet meer gekeken, hoe doet een bedrijf het, wat zou de waarde zijn... Nee, het is gewoon doe maar. Ja, alleen maar kopen in plaats van alleen maar kopen wat jij denkt dat
1: ondergewaardeerd is. en verkopen wat volgens jou overgewaardeerd is.
0: Ja, er is gewoon eigenlijk geen relatie meer tussen de waarde van een bedrijf en zo'n waarde van een aandeel.
1: Nee, dat klopt. En wat je dan ziet is dat, uh, ik doe dat ook als indexbelegger, koop je gewoon elke maand ongeacht de koers. Juist de truc van indexbeleggen is dat je ongeacht de koers elke maand... Of elke twee weken of elke drie maanden of hoe je het dan ook doet. Maar in elk geval met regelmatige intervals uh, dat je gewoon wat koopt. En daar niet naar omkijkt en er niet mee gaat handelen. En pas over een hele lange termijn gaat verkopen als je dat geld nodig hebt om dan, om dan van te leven. Dat betekent dat stel dat iedereen, stel dat 100% van het kapitaal in aandelen in indexen zou zitten. Of niet in indexen, maar in indexfondsen zou zitten. Wat je dan krijgt is dat de beurzen alleen nog maar in een rechte lijn omhoog gaan. Er is immers niemand meer die verkoopt. Sterker nog, het gaat niet in een rechte lijn omhoog. De koers wordt oneindig, want er zijn geen verkopers. Dat is een probleem, hè? Dat, dat kan je misschien niet voorstellen, maar dat betekent dat er zodanig veel vraag is en geen enkel aanbod, want iedereen zit alleen met die kopen, dat, dat de koers enorm omhoog zullen gaan, ongeacht wat die bedrijven waard zijn. Als in wat, wat ze opbrengen, hè? wat ze aan winst maken en dat, wat ze aan cashflow weer uitspugen. Dus dat is, dat is een probleem. Stel dat uh, 100% van de beleggers in uh, indexfondsen zou beleggen en alleen maar zou kopen en nooit meer zou verkopen. Gigantisch probleem. De hele beurs zou kapot gaan. Dat, dat principe zou niet meer werken. En dat is wat er bedoeld wordt met de ETF-bubbel. De vraag is alleen, is dat echt zo'n groot probleem op dit moment en in de nabije toekomst? Ik
0: denk van niet eerlijk gezegd. Wat denk jij? Ja, ik vind dat heel moeilijk te overzien. En uh, dat is misschien ook wel mijn achtergrond. Ik ben geen econoom. Dus hè, voor mij is, ik, ik heb me hier echt flink op moeten inlezen van hey, wat, wat is het nou eigenlijk? Wat is die ETF bubbel? Dus ik, ik durf dat niet zo goed te overzien. Dat maakt het ook meteen een, een stuk lastiger. Van ja, moeten we hier nou rekening mee gaan houden? En daarbij moet je eigenlijk kijken van oké, okay, hoeveel geld van het totale kapitaal op de beurs zit, komt nu vanuit die ETF's. Nou, het was zoals je er net al zei, dat is rond de 15% ergens. Dus ja, op zich valt dat wel mee.
1: Nou, wat je dus nu ziet is dat de indexfondsen zo'n 15% van, uh, van het kapitaal in aandelen beheren. Dat betekent ook dat 85% van het kapitaal in losse aandelen zit. Of in elk van niet, niet in indexfondsen zit. Hè. Dat kan nog in mutual funds zitten, maar dat zijn dan weer fondsbeheerders die beleggen in vaak individuele aandelen. Dat betekent dat als uh, alle indexbeleggers op de wereld alleen maar gaan zitten kopen en nooit gaan zitten verkopen, dan drijven zij daarmee de prijs van aandelen op. Maar dat betekent ook dat er kansen ontstaan voor handelaren in individuele aandelen... die op een gegeven moment kunnen zeggen van wij vinden dat deze aandelen te duur zijn... dus wij gaan ze shorten om, om geld te verdienen op het moment dat ze weer omlaag gaan. Of wij gaan uh, de aandelen die achterblijven, die nog net niet in de S&P 500 zitten... of die te klein zijn voor de ax 25 of noem maar op, die, die worden niet meer gekocht. Dus die zijn te goedkoop, terwijl de bedrijven wel winst maken. Uh, dus wij gaan die aandelen kopen, waardoor die koersen weer hoger worden. En uh, dat maakt dat de price discovery op aandelen op de beurs nog steeds blijft werken. Uiteraard, op het moment dat we op 100% beleggen zitten... dan werkt de prijs de discovery niet meer. We zitten nu op 15%. Dus, dus ik zie het probleem nog niet zo. En ja, als we deze lijn doortrekken... dan komen we op een gegeven moment op een 50-50. Maar heel eerlijk, ook bij 50-50... ik denk dat die prijs discovery nog steeds mogelijk is. Er zullen altijd partijen zijn die zeggen van... ja, maar weet je, nu is de realiteit... zo ver uit verhouding met, met wat wij op de, op de koersen zien... Aan dat verschil kunnen wij geld verdienen. En op het moment dat je daar geld aan begint te verdienen... dan worden die koersen vanzelf weer getrokken met wat de realiteit eigenlijk opdraagt.
0: Ja, risico daarbij wel is natuurlijk... dat op het moment dat een indexfonds... 50% eigenaar is van een bedrijf... ze je dus ook meer dan 50% of meer zeggenschap hebben. Dat is als
1: één fondsbeheerder uh, de helft van één aandeel... Zou bezitten. Juist. Dat bedoel je. Ja, precies. Ja. Dat is niet hetzelfde overigens als dat je 50% van het kapitaal op de aandelenmarkten in zijn geheel in indexfondsen zit. Hè? Dat betekent dat er heel veel verschillende soorten indexfondsen zijn die allemaal een kleine beetjes beheren. Maar...
0: Ja, maar dan ga je wel dus inderdaad bij bepaalde bedrijven krijgen dat zo'n indexfonds het voor het zeggen heeft.
1: Ja, omdat ze heel veel stemmen hebben. Stel dat stel dat één indexfonds 10% van de stemmen heeft in een, uh, ja, in een groot be beursgenoteerd bedrijf, noem ze maar op. Je noemde het ASML, maar denk ook aan een, uh, aan een Google of aan een Amazon, of nou, noem het maar op. En dan zie je wel dat die indexfondsen in één keer heel veel stemrecht krijgen, want aandelen bieden niet alleen maar kans op waardevermeerdering en het recht op een dividenduitbetaling, als, als betaal, eh, bedrijven dividend betalen. En ze geven vaak ook stemrechten, niet altijd, maar meestal heeft een aandeelhouder stemrecht nagelang hoeveel aandelen die in verhouding heeft. Als je
0: 10% van de aandelen hebt, vertegenwoordig jij ook 10% van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Ja, en Bas, dat is eigenlijk ook meteen een, een, een tweede bijwerking van die ETS, van die indexfondsen. Stemrecht. Want stel, jij hebt uh, één aandeel in Google. Uh, of in uh, Amazon. Of in, noem maar op, Coca-Cola. Van die hele grote multinational bedrijven. Dan, uh, ja, dan mag jij naar de aandeelhoudersvergadering. Zelfs met één aandeel mag het al. Ja, je mag ook meestemmen. Je mag meestemmen. Maar die ene stem op he, die, die miljoenen aandelen... Ja, dat is misschien een druppel op een gloeiende plaat. Dat doet niet zoveel. Maar die indexfondsen, die hebben ondertussen meerdere procenten van alle aandelen. En volgens mij is dat uh, ergens vanaf 5% of zo dat, dat jouw stemrecht ook een beetje invloed echt uit gaat oefenen. Dat je kritische vragen veel serieuzer ook genomen opeens gaan worden. Want ja, je bezit wel gewoon opeens even 5% van het hele bedrijf.
1: Ja, dat betekent dat je gewoon een grote speler bent geworden hè, in, in het eigendom. En zeker bij een... Uh, je kan je voorstellen dat als je een eigen zaak hebt zoals ik, dan bezit je 100% van, van het stemrecht. Als je met partners gaat ondernemen, dan bezit je misschien een kwart, of 20% of 33%, of nou, hoe je dat, met hoeveel je dan ook maar bent. Hè, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. En dan zou je denken, ja, die 5%, wat maakt het nou uit? We zijn met z'n drieën, hebben we ieder is een derde van het stemrecht. Ja, maar bij zo'n beursgenoteerd bedrijf is er niet één partij die 40% of 50% stemrecht heeft. Het zou best wel kunnen dat bij een beursgenoteerd bedrijf iemand die 5% stemrecht heeft, by far de grootste is. Dat alle anderen misschien 0,03% hebben of nog minder. En dat die allemaal bij elkaar, al die hele pieplijntje bij elkaar... dat die samen die 95% zijn. En dat jij in je eentje 5% van het stemrecht hebt. Dat, dat is natuurlijk best wel veel. En dat maakt dat je, dat je invloed kunt uitoefenen. En veel van die indexfondsen doen dat ook. En dat is misschien wel uh, die, die tweede bijwerking, Arjan, die je noemde. Dat is misschien wel een goede bijwerking van indexfondsen.
0: Ik denk inderdaad dat het, hè, waar we het net best wel... ja die ETF-bubbel zou zomaar heel negatief uit kunnen pakken... Maar dat dat stemrecht toch ook wel een, uh, een hele positieve werking kan hebben. Hoewel het ook negatief kan zijn, hè? daar niet van. Maar denk bijvoorbeeld maar eens aan uh, de impact op het milieu. Wat doet zo'n bedrijf om de aarde te behouden of uh, naar de kloten te helpen? Daar kunnen opeens hele kritische vragen van komen door een van de grootste aandeelhouders, namelijk het indexfonds, van zo'n bedrijf. Nou, dat heeft nogal impact.
1: Ja, absoluut. Hè? waar je voorheen ziet dat aandeelhouders... die worden gedreven door winst. Die hebben gewoon een economisch belang in een bedrijf. Uh, en een aandeelhouder wordt rijker... als het bedrijf meer winst maakt. En dat je daarbij de aarde een beetje naar zijn kloten helpt... dat uh, maakt niet zoveel uit. Dus ja, dan ga je niet stemmen... voor energiebesparende maatregelen in een bedrijf. Als dat heel veel geld kost... en waardoor je minder winst gaat maken... maar wel milieuvriendelijker onderneemt... ja, als aandeelhouder ga je er natuurlijk niet voor stemmen... want jij wil winst maken. Ja, nou, dat geldt niet voor iedereen zo. Hè? Kijk, als jij fondsbeheerder bent... en je wordt afgerekend op de hoeveelheid winst... die je op jouw aandelen maakt... ja, natuurlijk ga je dan stemmen op dingen... die jou veel geld opleveren. Maar ik persoonlijk... ik zou misschien wel het goed vinden... als ik een procentje minder rendement maak... maar we, we houden de aarde een beetje netjes en schoon. Dat zou ik het wel waard vinden. En, en wat je gelukkig ziet... is dat, dat indexfondsen steeds meer... stemrecht gaan uitoefenen... ook op milieuvriendelijke... en andere maatschappelijke... Hè, ik denk aan diversiteit bijvoorbeeld... initiatieven. En dat maakt de wereld een stukje mooier, denk ik. Omdat indexfondsen zeggen, wij vinden het belangrijk dat onze, dat onze klanten, onze, de mensen die in dit fonds beleggen, dat die geld verdienen eraan. Maar we vinden ook dat we dat op een maatschappelijk verantwoorde manier moeten doen. En als je in je eentje bent en je hebt duizend euro aandelen in een bedrijf, dan heb je helemaal niks te vertellen. Maar als je Vanguard bent en je hebt een paar miljard belegd, ja, dan heb je opeens wel een grote stem. En dan kan je dus ook echt daadwerkelijk invloed uitoefenen op het beleid van grote bedrijven, om ervoor te zorgen dat ze beter hun best gaan doen.
0: Ja, ik, ik, als ik dit nu aan het vertellen ben, dan denk ik ook wel van... ja, maar wat nou als, wat nou als inderdaad een partij als Vanguard of BlackRock... opeens zo ontiegelijk veel stemrecht krijgen... dat zij eigenlijk ja, bijna de, de dienst uit gaan maken, bijna de baas worden. Ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat zich uiteindelijk zal gaan ontwikkelen. Zijn de mensen de, die dus investeren in zo'n indexfonds... Kijken die dan ook nog een beetje mee van, hé, hey, wat voor invloed oefent zo'n grote partij nou uit? Daar, daar ben ik dan nog wel benieuwd naar.
1: Dat is wel een dingetje, want jij noemde net het voorbeeld. Als jij een aandeel in Amazon koopt, dan mag je meedoen aan de aandeelhoudersvergadering, mag je meestemmen. Als jij via jouw indexfonds in Amazon zit, mag jij dat niet. Hè? Dan is de, de fondsbeheerder die voor jou mag stemmen. Dus, dus dat is wel een dingetje. Aan de andere kant, ik verwacht niet dat het zo'n vaart loopt. Hè? Want zelfs al zou het 50-50 worden, 50% indexfondsen in een bedrijf en 50% individuele aandeelhouders. Het zal nooit één fondsbeheerder zijn die die 50% van die indexfondsen heeft. Want er zijn talloze fondsbeheerders die indexfondsen aanbieden. Dus misschien heeft Vanguard dan 20% en BlackRock heeft 20% en iemand anders heeft nog 5% en nou ja, noem het maar op. Dus ja, zo'n absolute meerderheid, ik zie dat toch niet zo heel graag gebeuren. Dan moet je echt wel gigantische percentages in, uh, via indexfondsen in de beurs belegd hebben. Dat zie ik op korte termijn echt niet gebeuren.
0: Nee, en uiteindelijk, indexfondsen die zijn ook ontstaan door marktwerking. He, want die hebben gewoon gekeken, oké, okay, op dit moment uh, is het gewoon bijna niet mogelijk om de markt te verslaan. Het is gewoon niet te doen om meer rendement te halen dan gewoon door het gemiddelde te volgen. En daar, daar zijn bedrijven op ingesprongen. Een Vanguard die, die heeft een aantal indexen ontwikkeld en indexfondsen gemaakt... En daarin kan je investeren. Dat is een stukje marktwerking en daarmee kunnen zij gigantisch veel klanten bedienen. Dus er zit gigantisch veel vermogen in en daarmee wordt dus ook gigantisch veel aandelen mee ingekocht. En ik denk dat dat uiteindelijk, ja, dat, dat zo'n bubbel waar nu over gesproken wordt, ook wel weer ergens voorkomen kan worden. Omdat ergens anders het slimmer kan. Omdat ergens anders die marktwerking, dat toch een, een slim iemand zegt, hé, hey, maar volgens mij als ze het nou zo doen, kunnen wij weer winst maken. Hè, de, waar we het net over hadden, misschien worden aandelen wel veel te duur. Gewoon wat mensen gewoon maar zeggen, koop maar. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoeveel het kost. En dat anderen dan zeggen, ja, maar die, die aandelenprijzen zijn nu zo hoog, daar uh, kan ik op een andere manier een graantje van meepikken. Waardoor die indexfondsen weer kleiner gaan worden. Omdat anderen het weer slimmer ja. kunnen. En ik denk dat daar die marktwerking... Doordat het eigenlijk gewoon helemaal vrij is, dat er op die manier toch wel voorkomen kan worden dat er iets van een bubbel zal gaan klappen.
1: Dat denk ik ook en zeker op, ja, nou zoals ik al net al zei, op de korte termijn verwacht ik daar sowieso geen problemen mee en op de lange termijn als het wel problemen oplevert, dan bedenkt de markt iets om dat probleem op te lossen. Um, ik wil eigenlijk nog een derde, uh, dit hebben we niet voorbesproken, dat is misschien wel leuk. Ik wil even stiekem, spannend. stiekem toch een derde bijwerking van indexbeleggen toevoegen. Indexfondsen hebben de consument rijker gemaakt. En de reden is heel simpel. Als jij jouw geld voor jou aan het werk wil zetten, dan kan je dat doen door assets te kopen, door activa te kopen die, uh, die meer waard worden of die cashflow opleveren. Je kan uh, vastgoed kopen en gaan verhuren. Je kunt aandelen kopen en hopen dat die meer waard worden of dat van het dividend gaan, uh, gaan leveren. zeg maar. En indexfondsen zijn echt gewoon een, een gigantisch efficiënte manier... om jouw kapitaal aan het werk te zetten... en op een hele stabiele wijze rendement te maken op je geld. Dus ik denk dat indexfondsen de consument rijker hebben gemaakt over het algemeen.
0: Ik denk het ook. Maar daarbij wil ik wel meteen even... Ja, toch weer die disclaimer, Bas. Wij zijn geen econoom. Wat dat betreft, wij hebben ons echt wel flink ingelezen, hoor. Daar niet van. Maar wij zitten er niet op, laat maar zeggen. Nee. Dus he, mocht jij de keuze maken om in een indexfonds uh, in te stappen. Welke dan ook, zorg dat je jezelf goed hebt ingelezen uit onafhankelijke en zo goed mogelijk betrouwbare bronnen. Want het is uiteindelijk nog steeds jouw eigen geld wat je erin stopt en wij zijn niet verantwoordelijk voor de keuzes die je daarin maakt. Maar Bas, ik ben het zeker met je eens dat in ieder geval de, de manier waarop mensen aan aandelen kunnen komen, ja, dat is natuurlijk ook een stukje het internet, hè, want dat maakt het makkelijker en sneller voor... De gewone man en vrouw om inderdaad aan, aan aandelen te komen. Maar dat die indexfondsen, dat het inderdaad een stukje, ja, een, een, een wat laagdrempeligere mogelijkheid biedt om inderdaad wel te profiteren van uh, de aandelenmarkt. Ja, absoluut. De show notes van vandaag trouwens, hè,
1: daar kan je nog een klein stukje teruglezen. Die vind je op uh, www.goedmetgeldpodcast.nl slash 097. Voor aflevering 97 van de Goed met Geld podcast. Vond je het leuk en heb je ons nog niet gevolgd? Doe dat dan even. Dat kan bij alle grote podcast players, Spotify, Apple Podcast, Overcast, noem het maar op. Dan kan je je abonneren op onze feed. Elke vrijdagochtend zitten wij dan in jouw telefoon en kan je ons beluisteren. Bij Spotify, volg ons. Dan ben je een van de 4000 volgers die we hebben. En dat aantal, aantal dat groeit elke maand nog een klein beetje. Dus dat is echt super tof dat wij... Steeds meer mensen kunnen bereiken met onze show. En luister via je iPhone of iPad... ...laat dan op Apple Podcast even een rating en een review achter. Dus als je ons een paar sterretjes zou willen geven... ...bij voorkeur 5 natuurlijk... ...dan um, ja, zouden wij super mee geholpen zijn. Ja,
0: in, ik, ik ben nogal even benieuwd... ...beste luisteraar, hoe denk jij over die ETF-bubbel? Hoe denk jij over de bijwerkingen... ...van al die ETF's, al die indexfondsen? Er zijn ondertussen meer ETF's... ...en meer, meer verschillende indexfondsen... ...dan dat er daadwerkelijk aandelen zijn... Dus er zijn, er zijn meer samenstellingen van aandelen dan aandelen zelf. Dus ik ben eigenlijk wel heel ja. benieuwd naar jouw mening. Die kan je natuurlijk achterlaten bij de show notes. www.goedmetgeldpodcast.nl slash 097. Maar mag je ook gewoon in een, in een berichtje naar ons sturen. Dat kan in een DM. met goedmetgeld op Instagram. Dat kan via Facebook. Maar dat kan zeker ook gewoon via de oldschool e-mail. gmg@goedmetgeldpodcast.nl. Laat vooral van je horen. En heb je net zo'n goede vraag als Wilco... Uh, laat die dan ook vooral even horen. Want ja, wij, wij zijn altijd heel benieuwd... Ja, wat, wat speelt er nou en wat speelt er voor jou? Want natuurlijk, wij uh, hebben een, een redelijke blik op de wereld... en op de financiële kant. Uh, hoe kan je nou goed met geld worden? Maar misschien loop jij wel tegen hele andere dingen aan. En dan uh, zeg je van... hé hey Bas en Arjan, gaat het daarover hebben. Dus uh, laat vooral van je horen. Want ja, ook de Goed met Geld podcast... die uh, Wordt er alleen maar beter van als we feedback van jullie krijgen.
1: En met dat gezegd, tot, tot, tot volgende week. week.